0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, este é o episódio número 148 e é um episódio diga-se de passagem, tem bons temas, trazidos por vocês no sticker de perguntas do Instagram, muito obrigado por isso, eu se calhar não merecia tanta generosidade porque estou em atraso, não é? Normalmente os episódios saem ao domingo, desta vez saiu à terça-feira, isto esteve relacionado com o facto de ter estado de férias no interior do país durante os tempos. Ainda estou, de facto. Mas lá consegui que me trouxessem o assim, um microfone e, e pronto, cá estou a gravar então <risos> o mais cedo que pude o Futebol 120, o episódio do Futebol 120. Como estava a dizer, as perguntas são de facto interessantes. Fala-se da Liga Portuguesa e não é só da corrida pelo título. Fala-se também de outras coisas além disso. E nesse sentido gostava de não é dar os parabéns é agradecer de facto tornar este episódio um, e os episódios no geral do Futebol 120 mais ecléticos e, e que abordam outros temas além dos, dos do costume digamos assim portanto muito obrigado Malta por isso aliás não foi só do futebol português há também outras acerca de futebol internacional que são sempre de salutar também e muito obrigado por isso mas começo se calhar pelas do futebol português, do, como é habitual primazia aos patronos, nomeadamente aqui ao David Cruz, a quem eu mando um grande abraço. Pergunta, próxima época, sem equipas das ilhas na primeira? Um abraço sempre. Um abraço para ti, mais outro para ti, David, tu mereces. Um, relativamente a isto, de facto parece vir a ser uma... Algo que se pode concretizar, porque Santa Clara uh, e Marítimo estão numa situação muito complicada. Não é uma situação tão complicada como, por exemplo, a do Passos de Ferreira, que está uh, mais aflito, uh, está mesmo no último lugar, com, com 12 pontos, mas a recuperação que o Passos de Ferreira teve ainda a fazer também é de assinalar. Aliás, venceu o Estoril e venceu o Gil Vicente uh, em dois dos Três últimos jogos. A derrota com o Portimonense foi uma derrota que eu acho que foi, a meu ver, hum, enfim, expectável no sentido em que jogava em Portimão e jogava com jogador, jogou com o jogador a menos durante praticamente a segunda parte toda. Mas a equipa bateu-se muitíssimo bem e estamos a ver um passo de cara lavada. Hum, e a meu ver, desde aquela vitória em Vila do Conde que a equipa demonstrou muita competitividade, hum, esteve perto de... Hum, de provocar uma, uma sensação ao derrotar eventualmente o Braga um, frente ao Benfica também causou algumas dificuldades e depois teve esta tal sequência portanto já agora fica aqui uma palavra também para o Passo Ferreira de César Peixoto que começou a época <risos> e provavelmente vai terminá-la, se calhar ainda há tempo de salvar o, o Passos. Quanto ao Marítimo e ao Santa Clara, eu vejo aqui muito, muita coisa por, por explorar, muito talento por explorar, sobretudo no, no Marítimo. Já vou detalhar mais isto, até porque há uma pergunta precisamente acerca do Marítimo, até são várias... Um, do, do Rodrigo Nóbrega já, já lá vou e, e há também, pronto, acho que há muito por explorar aqui no, no Marítimo é certo que um, a derrota com o Braga a meu ver um, mostrou um Marítimo se calhar mais afoito e com, com alguma qualidade, um, com o Portimonese se calhar já não já não senti tanto isso, é certo que a equipa entrou bem e, e acabou por entrar a ganhar, mas depois vimos um ascendente do, do Portimonense, claro, e que não, não deu margem para dúvidas e a reviravolta no marcador foi, de certa forma, natural. Um, Quanto ao Santa Clara, curiosamente, mas as equipas que se vão enfrentar na próxima jornada, portanto, esta pergunta até ganha ainda maior relevância. Está numa crise de resultados desde que houve a paragem do campeonato, apenas conseguiu empates frente a Portimonense, curiosamente, voltamos <risos> a falar do Portimonense, e frente ao Boa Vista, frente ao Boa Vista, foi um empate em casa e foi resgatado ali nos últimos minutos, curiosamente, os dois gols foram pontados por Gabriel Silva, que é um talento que eu acho que deve ser tido em consideração ele e o Hilde gosto bastante dos dois e são, são dois jogadores que a meu ver estão aqui um bocadinho hum, não diria inexplorados mas hum, talvez houvesse espaço para que pudessem ter mais protagonismo se a equipa correspondesse hum, não estou com isto a fazer uma crítica afincada digamos assim ao Santa Clara mas acho que a equipa pode mostrar um melhor futebol e pronto eu acho que Aquilo que mais tem faltado ao Santa Clara é mesmo um, equilíbrio emocional e é normal que aconteça dado a sequência de resultados e também estabilidade no, no comando técnico. Um, a meu ver, um, mudança de treinador. Um, enfim, eu entendo que se faça essa mudança de treinador na medida em que há, há de facto um, maus resultados. não é um, Percebo que despeçam um, um treinador uh, na sequência de maus resultados, mas uh, a meu ver a equipa houve uma certa altura em que até entrou numa, numa boa sequência de, de resultados, em que venceu o Vizela fora, um, foi mesmo antes de, de começar o, o Mundial, um, e foi todo, inteiramente com o Mário Silva venceu o Vizela fora eh, conseguiu um empate frente ao Futebol Clube do Porto eh, depois creio que venceu eh, não sei se venceu o Estoril e empatou com o Chaves ou se venceu o Chaves e empatou com o Estoril mas, mas lembro que houve aí uma sequência de 4 jogos muito bons do, do Santa Clara eh, e, e acho que isso devia ter sido levado mais em conta, bem como também a segunda volta do, do ano passado, acho que Santa Clara esteve, esteve bem um, e, e foi sempre sob o comando de Mário Silva. Não, isto não constitui uma crítica ao Jorge Simão, diz sim ao, ao, à forma como a equipa ou como o, o clube e, e a, a equipa técnica uh, tem sido gerida por parte da direção. Uh, isso gera, claro, algumas... Um, algum, Algum frisson entre os jogadores, alguma estabilidade emocional e técnica também, o estilo de jogo também é afetado. O mesmo se pode aplicar também ao Marítimo, que, enfim, começou a época com o Vasco que se abre, e eu percebo, mais que o Vasco que se abre tenha saído propriamente o Mário Silva, por aquilo que o, o, a equipa madeirense fez no, no início da época, foi uma série é, quase incomportável de derrotas consecutivas, foram oito derrotas consecutivas, é muito, um, mas a equipa lá se conseguiu, enfim, reerguer. Um, percebo que acho que Vasco Seabra tenha saído, Eu percebo a impaciência, mas acho que havia condições para que a equipa pudesse estabilizar, sobretudo ali numa, numa fase em que o campeonato parou hum, e houve de, facto uma, houve, de facto, a paragem para, para a Taça de Portugal. É certo que a eliminação aos pés do Mafra não, não facilitou as coisas, mas acho que havia condições para que o, o Marítimo hum, pudesse registrar aqui uma melhor... Hum, enfim, uma maior estabilidade técnica e acho que isso era importantíssimo. Ainda para mais... Acho que faz que se abra tinha algum crédito trazido da, da segunda volta embora, lá está, volta a reafirmar talvez compreenda melhor ou ace... <risos> até custa-me dizer a palavra aceitar melhor uh, porque não é bem aceitar eu, se calhar eu, se calhar sou um defensor acérrimo da, da continuidade de um, de um treinador num, num determinado clube e acho que os projetos são para ser levados até ao fim uh, é certo que têm que ser feitos ajustes mas estes, esses uh, mesmos ajustes podem ser feitos pelo, pela equipa técnica pela equipa de gestão desportiva acho que há uma variedade de opções que podem ser levadas em conta e acho que chicotadas, neste caso não, não surtiram efeito e acho que são um bom caso de estudo um, ou uma boa uma boa, um bom argumento, digamos assim, as proteções de, de Maridim e de Santa Clara um, para, para quem defende, como eu, as, a manutenção de, de treinadores num determinado clube até ao final do ciclo, um, enfim, é que, é que se propõe treinar a equipa porque os projetos são feitos precisamente para esses ciclos mas bom, uh, se calhar já, já me estou a alongar demais esta pergunta já tomou quase 10 quase minutos vou passar para as próximas perguntas que são do Luizinho, quem eu mando também um grande grande abraço, ele pergunta qual a melhor luta pelo título este ano as 7 melhores ligas e pergunta também vamos sair aqui um bocadinho fora da caixa se gosta de alguma série anime de futebol se sim, quais, ele uh, aproveita para aconselhar o Blue Lock Vou começar já por esta última questão, relativamente a animes, nunca fui assim grande fã, mas via o Oliver e Benji e mesmo assim não, não achava assim muita... muita não sei, não, 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 me, não me puxava assim tanto. Se bem que até tenho um episódio interessante para recordar relacionado com, com isso. Na altura eu jogava na Académica e lembro-me de ver um episódio de manhã em que eh, o jogador de campo ensinou ao guarda-redes o segredo dos pontas de lança, o segredo dos remates dos jogadores de campo. E o guarda-redes ouviu e tomou em consideração esse conselho e eh, passou a defender. E defendeu com grande categoria e foi, foi excelente. E pronto, e, e, o, a história do episódio até estava engraçada. Um, depois acontece que, nesse mesmo dia, tenho um jogo... Uh, e lembro-me de uh, no final uh, ganhámos o jogo não me lembro se sofremos gols ou não mas lembro-me de um amigo meu uh, de um, um amigo meu não um, um colega de equipa vá, na altura obviamente éramos todos amigos mas uh, lembro-me dele partilhar com dizer agora redes vês? fizeste uma boa exibição graças ao conselho que te dei acerca dos de, de remates dos pontas de lança Uh, e, e lembro-me de ele usar exatamente as mesmas palavras que tinham sido usadas no, no episódio, ou seja, foi ali uma espécie de, de cópia e foi engraçado notar isso. Eu não disse nada e ri-me só para dentro na altura e já, e pronto, ainda era miúdo, mas lembro-me na altura aquilo, uh, ter piada também para mim e, e eles estavam muito sérios um com o outro, tipo, tanta pessoa que tinha dado o conselho como guarda-redes, embora eu acho que o guarda-redes não tenha gostado assim tanto ele teve mérito também na, na exibição certamente e não terá sido uh, pelo conselho que foi dado pelo seu colega de equipa <risos> uh, que por sua vez veio de um, de um anime mas uh, mas mas pronto voltando ao tema em si uh, séries de, de futebol aconselho um, gostei bastante do All or Nothing do tanto do Tottenham como do, do City, não vi ainda do Arsenal, ainda não vi também o documentário do, do Caixa Futebol Campos e gostei também muito do Maradona em México, que, é, que é sobre a altura em que ele treinou o, o Dourados de Sinaloa. O documentário pode não estar assim tão bom. Uh, podemos dizê-lo dessa forma, mas uh, à medida que vamos vendo, uh, à medida que vamos acompanhando, vamos sentindo ali a personalidade do Diego Maradona e é, e é fantástico. Nesse sentido, acho que vale toda a pena ver uh, Depois, uh, além disto, uh, diria que houve uma série, de, não foi de futebol, mas foi de futebol americano, que é o... Uh, 4 Falls of Buffalo, acho que é assim que se chama e, e também gostei bastante que é sobre a forma como os Buffalo Bills foram a, a finais da NFL e nunca conseguiram ganhar e acho que é muito interessante. Um, mesmo para quem não gosta de futebol americano, acho que pode ser, pode ser engraçado. Um, relativamente então à outra pergunta, sobre... Sobre a melhor luta pelo título deste ano. Acho que temos de descartar a Liga 1 pelo facto de o PSG, a meu ver, estar a, estar a dominar como se esperaria. Se calhar se tivesse perdido com o Lille a coisa pudesse animar um bocadinho mas tenho gostado bastante da forma como o Marselha tem flertado acho que pode-se dessa forma com o primeiro lugar um, e o Mónaco também tem aqui uma, uma trajetória ascendente o Lan parece que já está a cair um bocadinho mas não me parece que o título vá a fugir ao PSG e quando temos esta sensação se calhar vemos um, não, não sentimos tanto apelo a seguir um, fico contente pelo facto do, do Nápoles estar bem mas acho que a luta pelo título não na Série A não está propriamente uh, ao rubro, digamos assim um, não lá a Liga, acho que também enfim, também se pode descartar porque o Barcelona já tem uma vantagem de 8 pontos para o Real um, Só se calhar Liga Portuguesa, acho que os 5 pontos também são consideráveis, embora pronto, é a Liga Portuguesa e é expectável que as equipas não percam muitos jogos ou seja um, as equipas que lutam pelo título não percam muitos, jogos, muitos pontos digo, uh, ou seja é expectável, é expectável que o Benfica Porto seja de facto um jogo muito interessante uh, mas até lá se calhar pode não ser tão entusiasmante acompanhar o campeonato português na perspectiva de um adepto neutro, atenção um, ou seja, para se calhar aqui a Premier League, a Bundesliga e a Liga Holandesa um, a Premier League está a ser muito interessante, sobretudo agora após a vitória do, do City com o Arsenal mas o City tropeçou logo na, no jogo seguinte uh, frente ao Nottingham Forest e o Arsenal venceu o Aston Villa portanto isto... De certa forma repôs uh, a liderança, ou um, seja, portanto, acho que a Bundesliga está muito interessante, mas eu não sinto que o Bayern vá perder. Portanto, se olharmos para as sete principais ligas e incluirmos aqui a Liga Holandesa, se calhar é esta que eu incluo, porque temos aqui quatro equipas separadas por seis pontos e uh, duas delas, uh, o Ajax e o PSV, são crónicas candidatas ao título e estão em segundo e quarto lugar, respectivamente. Portanto, um, é liderada neste momento pelo Feyenoord parece que as equipas têm alguma tendência para perder pontos aliás no, no top 4 uh, olhamos para os últimos 6 jogos e todas as equipas perderam uh, pontos em pelo menos dois jogos Portanto, enfim, acho que há aqui condições para termos uma, uma reta final muitíssimo interessante do campeonato dos Países Baixos e não da Holanda como disse há bocado Portanto, seria essa a, a liga que eu escolheria ou a corrida do título, pelo título que eu aconselharia a acompanhar na perspectiva de um adepto neutro. De seguida, vamos para o momento de Briosa aqui do podcast. O João Mascote pede aqui a análise ao jogo da Briosa e o João Rocha uh, faz aqui a pergunta em que todos estão a pensar: o que é que Diogo Costa tem mais que o Hidalgo? Um abraço. Um abraço também para ti, João Rocha, e um abraço também muito, muito especial para o João Mascote, patrono do Futebol 120. e para patreon.com.br hoje não estou com o chá fica aqui um bocadinho encravado um, mas relativamente ao Hidalgo de facto fez uma exibição conseguida ao meu ver e acho que tem, tem sido um elemento importante na na forma como a Académica tem conquistado um, pontos acho que podemos dizer desta forma não diria que tenha sido, por exemplo, no último jogo frente ao, frente ao Monca mas agora frente ao Vitória de a Setúbal acho que sim, esteve particularmente bem um, a meu ver, o resultado não é propriamente negativo conseguimos manter distâncias para o Vitória de a Setúbal o que é bom é certo que vamos jogar com o Alverca que é um candidato à subida sério e isso pode trazer desafios uh, diferentes à Abriosa, mas a verdade é que nós vemos que a Académica, e já tive a oportunidade até de, de comentar isto com, com amigos meus, uh, vemos que a Académica parece ter menos dificuldades para jogar com equipas do topo da tabela. Uh, e, aliás, esta ideia é uma ideia que eu estava, de certa forma, a equacionar e até me foi sugerida sem eu eh, a ter eh, mencionado por, por outra pessoa, portanto eh, é também, eh, acho que temos, não sei se vocês eh, João Rocha e, e Mascote têm também esta percepção, mas parece-me que a Académica tem alguma facilidade, entre aspas para jogar contra equipas mais bem apetrechadas, eh, porque tem esta capacidade para se organizar lá atrás e depois partir para o contra-ataque. É certo que a nossa defesa não é propriamente a hum, é melhor do, do campeonato, mas se olharmos hum, a jogos recentes, vemos que a Académica só sofreu um golo hum, nos últimos 4 jogos e foi frente ao Caldas. Um, recuando um bocadinho mais atrás ao jogo com o Sporting sofremos um golo frente ao Sporting mas vencemos por 2-1 ou seja, nos últimos 5 jogos a Académica sofreu 2 golos e eu acho que isto é de, é de salientar sem dúvida alguma o papel do Hidalgo como estava a se o João Rocha e o Ben é também muito interessante e muito importante um, e é, é, de, é de soltar, claro. Um, relativamente ao jogo, entendo que não tenha sido a exibição mais fulgurante, já na última, na última partida também não foi, mas acho que houve um momento em que a equipa esteve bem e acho que a nível de, de organização nunca houve, digamos assim, uma desorientação, acho que a equipa esteve globalmente bem. Um, acho que a ausência ou a saída do Juan Pereira tão cedo no encontro acabou por influenciar um bocadinho uh, também a manobra um, da equipa porque o Juan Pereira é alguém muito interessante no, no ataque à profundidade e acaba por esticar um bocadinho o jogo da, da Académica não é que o Diogo Ribeiro não ofereça também seleções interessantes não quero dizer isso mas, uh, mas pronto, acho que a equipa não esteve assim tão mal claro que o Nuno Hidalgo acaba por se por se por se evidenciar e nunca é bom sinal nesse sentido, mas acho que hum, não diria que estou extremamente satisfeito, claro, isso seria impossível, mas acho que não é um resultado mau de todo para, para continuarmos aqui a nossa luta e para tentarmos hum, ambicionar chegar ali ao sétimo ou oitavo lugar que dá então hum, acesso ao segundo lugar do grupo na, na, próxima, na próxima fase, na, na fase de... Um, manutenção. Vou chamar assim para não chamar outra coisa. Uh, a seguir o André Rodrigues, também patrono do Futebol 120, que eu manda um forte, forte abraço. Pergunta, quem achas que vai ganhar a Premier League? Luta reunida até final, na minha opinião. Uh, muito obrigado André, mais uma vez. De facto, acho que vai ser uma luta um, taco a taco, como, como se costuma dizer. Se bem que a Premier League é, tem a tal... Um, a tal questão da, da competitividade, nós vemos que o Arsenal e o Manchester City, os, os fortes candidatos ao título, a cada esquina podem perder pontos, não é? Isso aconteceu uh, com o City agora em, no terreno de Nottingham Forest e o Arsenal, se olharmos para o calendário do Arsenal vemos que é, tem de ir a Liverpool, tem de ir precisamente ao terreno do City, ainda recebe o Chelsea... Uh, e pelo meio tem aquelas locações uh, que podem eventualmente ser complicadas como o West Ham, como o Fulham uh, o Leicester já na próxima jornada uh, também o, o próprio Nottingham Forest que é na penúltima ronda uh, portanto há aqui uh, não é tão previsível, digamos assim, como o nosso campeonato e ainda por cima existe esta, esta questão de, de se poder perder pontos a qualquer altura o Arsenal a meu ver tem a vantagem uh, ou oh, entre aspas Sim, é uma vantagem, acho que posso dizer lo de já estar, já estar praticamente com, com a Champions praticamente, ou muito bem encaminhada, Pronto, acho que é melhor dizê-lo desta forma. Ou seja, não precisa, entre aspas, da Liga Europa. Não precisando da Liga Europa, pode focar-se apenas no campeonato, coisa que o City não pode dizer porque tem também uma missão de vencer a Champions, é algo que... É normal que, que os responsáveis do clube tenham esta, tenham esta obsessão, digamos assim, e, nesse sentido, é normal que haja também um foco muito grande naquilo que será a, a Liga dos Campeões e, curiosamente, vai jogar amanhã frente ao Leipzig e, entre estes dois jogos, vai ter nada mais nada menos do que quatro partidas Todas elas para a Premier League e, a meu ver, todas elas são difíceis, são, são desafios difíceis. Afinal, vai a Bournemouth, vai também a Celeste Park enfrentar o Crystal Palace e ainda recebe o Newcastle. Portanto, são jogos de de dificuldade, a meu ver, considerável. É certo que o Newcastle parece estar a quebrar um bocadinho face ao ímpeto inicial, ou ao ímpeto que vinha a registrar até agora, teve ali dois empates frente ao West Ham e frente ao Bournemouth que, que antecederam uma derrota frente ao Liverpool. É certo que esta derrota pode também explicar-se pela... Enfim, pela, pela forte entrada do Liverpool e pela expulsão do Nick Pope, mas mesmo assim a equipa parece a quebrar um bocadinho, mas nunca é a descartar a hipótese de o um Newcastle poder fazer uma gracinha em, em, em Manchester. Nesse sentido, acho que vamos ter aqui uma luta animada até final, há sempre um, um, uma casca de banana onde, onde cada uma das equipas pode escorregar e nesse sentido vamos ter um, um, certamente um, uma luta pelo título animada eu confesso que tenho uma preferência, confesso que estou a torcer pelo Arsenal porque tenho uma pessoa por quem eu tenho muita consideração que é apenas adepto do Arsenal e nesse sentido também estou a, a torcer pelos Gunners mas também me agrada imenso o facto de podermos vir a ter um novo vencedor da Premier League diferente do, dos últimos anos. Portanto, há aqui, para mim há aqui é, coisas que me fazem torcer pelo Arsenal, é, embora saiba que a luta seja reunida até, até final. É, se, vencer o, se vencer o Manchester City, também não, não fico propriamente desagradado, porque há muitos portugueses, que, que podem vencer o, a Premier League mais uma vez. Mantendo aqui o tema lutas pelo título nos principais campeonatos, podcast universitário, grande abraço, Rafa. Pergunta, como tens visto, surpreendente, luta a três na Liga Alemã. Uh, uma pergunta que vai encontrar do João Maria Blanco, que pergunta porquê é que a Bundesliga ficou tão competitiva de repente. Um grande abraço aqui também ao João. Uh, eu acho que esta quebra do Bayern é o que explica a competitividade da, da, da Bundesliga neste momento este repentino esta repentina competitividade deve ser isso a meu ver o Borussia e o Union Berlin não desarmaram e conseguiram chegar ali ao lá acima digamos assim o Bayern cedeu creio que foram 9 pontos nos últimos 6 jogos e isto permite às outras equipas serem competitivas porque o Bayern de facto faz normalmente faz uma limpeza que é uma coisa impressionante um, não tem sido o caso e permitiu que o Borussia Dortmund e o Union ganhassem algum terreno não sei se isto é para ser permanente porque o Dortmund, por exemplo tem Champions e o Union Berlim tem a Liga Europa um, isto podem ser fatores de distração, digamos assim no que toca à luta pelo título uh, no entanto acho que se tivessem de escolher se calhar escolheriam uh, lutar pelo campeonato no, obviamente vencer uma Champions tem maior importância mas é menos provável que, que tal possa acontecer, de qualquer forma hum, não acredito que o Bayern vá perder este campeonato hum, se bem que hum, acho que é interessante termos aqui mais equipas na discussão é, o próprio Leipzig, o Frankfurt e o, o, o Friburgo também podem hum, subir aqui aos lugares cimeiros mas é, é como eu estava a dizer há pouco, não imagino uh, qualquer uma destas equipas uh, a desafiar o Bayern no, no final da temporada, ou melhor, uh, num, num período de 13 jogos, que é o que falta para acabar uh, o... Na Bundesliga, não imagino um, ultrapassagens por aí além. E acredito que o Bayern, em circunstâncias normais, vai ganhar sempre mais pontos do que estas equipas. Um, o mesmo não digo, por exemplo, na, no, na Air Divisie, onde acho que há ali, é, isto para justificar a resposta à, à, à pergunta, à, sim, a resposta que dei há bocado à, à pergunta de há pouco, um, em que pronto, há ali, quatro equipas engalfinhadas digamos assim separadas por seis pontos e acho que esta qualquer uma destas pode sagrar campeã um, neerlandesa tanto, tanto o Feyenoord como o Ajax como o AZ como o PSV podem uh, conquistar o título e nesse sentido temos acho que a luta aqui vai ser mais reunida um, porém espero estar errado espero que a Bundesliga traga aqui também muita emoção e muita competitividade digamos assim porque acho que precisa ter dessa competitividade para atrair mais público que, pronto, um campeonato que não é, não é tão competitivo, não é também apelativo. Passando às próximas perguntas, e aqui entramos na, na tal questão da, das equipas portuguesas que não os três grandes e outros temas, que, que acho que são sempre muito bem-vindos e agradeço imenso à malta que deixou estas perguntas, nomeadamente o Estoril Fan e o Rodrigo Nobre começo pela do Estoril Fan que pergunta o que estás a achar do trabalho do Veríssimo no Estoril, pergunta-se fraco um, obrigado e um abraço um, não diria fraco, acho que essa é uma palavra um bocadinho forte, embora eu perceba que como adepto do Estoril possa haver alguma frustração pelos resultados recentes. Um, a meu ver, o Estoril teve um início de campeonato muito promissor. Um, é certo que tinha uma, uma mão de obra, digamos assim, ou uma ou meios para alcançar uma boa, uma boa temporada um, e acho que o Nelson Veríssimo tirou um partido deles no, neste, nesse tal início de, de época mas a equipa de facto registrou uma quebra a dada altura um, é preciso não esquecer que André Franco saiu do clube um, e acho que era um elemento importantíssimo o próprio Arthur Gomes também acabou por sair um, numa altura em que o meu ver era, era também importante na, na equipa um, e nesse, nesse sentido acho que tenho que, tenho que dar aqui também o, algum benefício da dúvida a Nelson Veríssimo por isto um, acho que há, há jogadores no, no Estoril com com muita qualidade e acho que há, uma, há capacidade para fazer muito melhor do que aquilo que, que se tem visto uh, a rota frente ao Passo Ferreira acho que não merece qualquer tipo de contestação uh, a rota em Vila do Conto também não uh, mas por outro lado a equipa, enfim, galvanizou-se frente ao Boa Vista e conseguiu uma segunda parte ótimo nível apesar de lá estar com o condicionante da expulsão uh, e antes disso, a meu ver, foi um bocadinho amorfa na, na criação ofensiva. Portanto, acho que há, há que trabalhar esse aspecto. Acho que há meios para trabalhar esse aspecto, hum, e nesse sentido, acho que há espaço também para, para que Nelson de Varíssimo mostre o, o trabalho que está, que, que pode. Hum, que, que pode mostrar -se o seu potencial de facto como, como técnico principal entendo perfeitamente a, a frustração que possa existir à volta da equipa um, afinal o, o Estoril já está aqui muito próximo da, da linha d'água em termos classificativos, em termos pontuais tem uma margem de conforto de 7 pontos mas acho que pode inverter isto um, pode, pode inverter esta insegurança, digamos assim um, nos próximos tempos, até porque tem meios para o fazer e o Nelson Veríssimo tem também oportunidades para o Comprovar. O próximo jogo, frente ao, ao Sporting, acho que pode ser exemplo disso mesmo. Este Estoril parece bater-se muito bem frente a equipas um, tira, uh, chamadas, dos chamados três grandes. Um, se não o conseguir, uh, terá depois o um jogo com o Vizela em casa, onde pode também afirmar o seu futebol. Depois terá uma deslocação muito difícil com o futebol, uh, um, ao Dragão. Uh, mas de seguida tem ali dois jogos em casa que acho que tem de aproveitar para curiosamente são dois jogos um é antes da paragem para as seleções o outro é logo a seguir a essa mesma paragem uh, frente aos Chaves e Gil Vicente onde tem de, tem de se evidenciar e tem de mostrar uh, todo o seu potencial, não só o Estrela como claro, o Nelson Veríssimo a pergunta também ia nesse sentido um, a seguir o Rodrigo Nóbrega tem aqui várias perguntas acerca do Marítimo e um, eu agradeço-as, claro ele pergunta o que achas do Marítimo achas que consegue chegar ao playoff o que achas dos reforços uh, no mercado de inverno e achas que os adeptos mereciam isto eu estou est uh, tristíssimo aqui com o desempenho deles muito obrigado Rodrigo mais uma vez um grande abraço para ti um, de facto acho que o Marítimo pode dar muito mais do que aquilo que tem um, exibido está muito abaixo da, das expectativas e há muito talento por aproveitar como estava a dizer no início do podcast acho que a questão das Chicotadas psicológicas afetou imenso a dinâmica da equipa e acho que o próprio coletivo se ressentiu isso é também evidente no que toca à gestão emocional de cada jogo e lá está, a equipa acaba por se ressentir a meu ver o plantel tem qualidade mas tem também algum desequilíbrio Vemos ali uma data de, de opções para a frente onde nenhuma, a meu ver, se tem destacado, por assim dizer, e acho que qualquer uma se podia evidenciar. Ou seja, eu acho que o Riascos tem imensa qualidade. Eu acho que o, o Pablo Moreno também, o Chuchu Ramírez é a mesma coisa. André Vidigal, o Jamie Catano. Há aqui os jogadores que, enfim, o Jamie Catano... Nós podemos equacioná-lo como um, um, um jogador até enfim mais, mais recuado. Podemos olhar para ele como um falso ala, até eu diria. Mas, mas equacionando estes nomes todos, também o Léo Pereira, acho que há, olhamos para aqui e vemos muito, uma abundância de soluções que acaba por não darem nada, não é? E, e é normal que o Zé Gomes tenham uma, uma, uma abordagem mais ofensiva precisamente pelos meios que tem, mas uh, isso, a equipa acaba por ficar um bocadinho desequilibrada. Uh, ele tem que fazer a gestão do plantel, incluindo alguns jogadores relevantes do ponto de vista técnico, não é? E, e depois do ponto de vista de gestão do balneário, mas depois a equipa acaba por se ressentir dentro do de campo. Uh, frente ao Braga, a, minha ver a equipa esteve bem. Frente ao Futebol Clube do Porto, uh, apesar de aqui e ali alguma agressividade, acho que também fez um bom desempenho, mas acho que frente ao Portimonense foi natural a reviravolta um, e frente ao desportivo de Chaves, enfim, o resultado foi exatamente o mesmo, 2-1, mas acho que tanto o Chaves como o, Marítimo, como o Portimonense desculpa, um, evidenciaram também a sua superioridade um, e, e pronto uma equipa a ser claramente superior ao Marítimo não cai bem e é normal que não caia bem até porque esta é uma equipa que a meu ver não devia estar nesta luta não só este ano como no ano passado, portanto a pergunta que coloco sobre se os adeptos mereciam isto? Claro que não, até porque são, é dos estádios que mais que melhor ambiente cria à volta da sua equipa. Apesar de, pronto, obviamente agora há contestação, mas tenho a certeza que se, fosse, se a equipa estivesse bem, havia a mesma moldura humana e havia o apreço e não a contestação que se tem registrado. Portanto, acho que há condições para que, para que o Marítimo possa fazer muito, 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 ai, muito melhor, desculpa, estou sem chá hoje, um, e acho que, há, acho que há, acho que sim, acho que pode chegar ao playoff uh, mas lá está, não dependendo de si, a coisa pode se tornar mais desafiante, mas está só a dois pontos do Santa Clara que não está propriamente bem, uh, e tem, atenção, tem atrás de, de si um Passos Ferreira que está a um ponto do, do, dos madeirenses não é? e está ali a três pontos de, do lugar de playoff. E este passo está muito bem, recomendo-se, tem muita saúde e nesse sentido também pode haver uma ultrapassagem por parte do, do Passos Ferreira e se não houver nenhuma equipa da, da zona segura da tabela a cair aqui nesta, nesta luta pela manutenção, Pode dar-se o caso do, do Marítimo ver como complicada a chegada ali ao lugar de playoff. Mas acho que é possível isso, isso acontecer. Acho que é possível. Agora não sei se hum, uma realidade provável de acontecer. Acho que ainda não se pode dizer isso. Mas que há condições para se fazer melhor. Isso há. <risos> Sem dúvida alguma. Por fim, tem aqui uma pergunta do Miguelão. Ele pede aqui a antevisão aos Jogos Europeus. Um abraço para ti, Miguelão. Eu vou fazer a divisão, mas não me vou esticar muito, digamos assim, até porque já estamos quase com 35 minutos e porque eh, vou também ter aqui um episódio exclusivo para os patronos, eh, sobre as competições europeias. Um, relativamente ao Futebol Clube de Porto, tem muitas ausências. Uh, se conseguir recuperar parte dessas ausências, nomeadamente o Otávio, um, acho que vamos ter um jogo... Um, se não conseguir recuperar essas ausências vamos ter outro jogo o Inter não é a equipa a meu ver não é uma equipa que possa fazer moça ao melhor Futebol Clube de Porto à melhor equipa do, do Futebol Clube de Porto à melhor versão dos Dragões se vestirem o fato de gala acredito que possam fazer uma gracinha em Nújo e Zé Pé e acho que pode haver aqui há razões para, para haver surpresas Uh, surpresas, Enfim, a meu ver acho que até poderiam não ser surpresas porque acho que este porto tem capacidade para levar a melhor sobre o Inter, seja como for acho que há a possibilidade de os dragões uh, se superiorizarem aos Azuri uh, e não vencendo, trazer um resultado que permita resolver a eliminatória no dragão acho que é bastante possível isto acontecer é preciso ter algumas cautelas obviamente com alguns elementos da frente mas sobre isso depois falarei no Patreon Relativamente aos outros jogos, se calhar foco-me Champions aqui. Tenho muita curiosidade para ver hoje o, o Nápoles frente ao Frankfurt, ver como é que equipa a equipa reage em contexto europeu, depois de um trajeto doméstico bastante interessante. Não sei se vai haver aqui primazia pela, pelo aspecto pelo aspecto doméstico, pelo aspecto da luta pelo título. É certo que o Nápoles está mais ou menos à vontade nesse sentido, mas acho que pode haver alguma gestão e eu compreenderia se fosse o caso. Também estou curioso para ver o Liverpool-Real Madrid, no sentido em que este Liverpool teve um balão de oxigênio muito importante no fim de semana, e como o Liverpool tem foco quase exclusivo nas Champions pode haver aqui também condições para se bater bem em frente ao Real Madrid que a mim não, não me tem convencido sou, sou, sou completamente honesto, não me tem convencido o ano passado também não convenceu acabou por se sagrar campeão europeu mas acho que esta equipa é, é, muitas vezes acho que fica presa nos seus movimentos e acho que há aqui coisas a fazer coisas a melhorar nas articulações da equipa, se assim é que podemos chamar dessa forma. Um, por fim, o Leipzig Manchester City acho que faz um jogo também particularmente interessante. Um, acho que o City aqui leva, leva grande vantagem e, e acho que o foco vai estar nesta partida, portanto acredito que o City um, possa, possa levar a melhor. Aliás, eu tenho até esta convicção de que uma vitória confortável do City eh, não será eh, uma surpresa por aí além. Então fica neste sentido, sentido as minhas considerações acerca daquilo que serão os quartos final da Champions para terminar este episódio que, posso confessar, foi bastante agradável de gravar no sentido em que as perguntas foram muito interessantes. Muito obrigado por elas, Malta. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado também por terem ouvido até ao fim. Um, Deixo ainda também uma palavra de agradecimento e um abraço enorme a todos os patronos que apoiam em patreoncom Futebol 120, em especial ao João Catalão. Um grande abraço, João. E é isso. Muito obrigado, malta, mais uma vez. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.